0: Das heißt, der hätte ohne weiteren Aufwand 50.000 Euro netto mehr. Das ist totes Geld, was da einfach rumliegt und nur mit der Inflation geht. Da könnt ihr viel mehr rausholen. Und auf einmal hat der Kunde einen Zins von 1-2% bis und keine 4% oder 3% oder whatever geile Geschichte. Also die beiden geilsten Beispiele, wo die Kunden ein Aha-Erlebnis hatten, wo die gesagt haben, okay, krass, da wäre ich nie selber drauf gekommen. Die werden jetzt deutlich, deutlich, fünf, wenn nicht sogar sechsstellig mehr aus ihren Immobilien machen. Einen wunderschönen Guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher. Ihr hört es ein bisschen an der Stimme, noch bin ich nicht ganz genesen, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, diese Woche euch ein paar neue Worte aufzunehmen rund um ja auch unsere Reise rund um das Thema Immobilien, Baufinanzierung und ähm, Investments. Heute möchte ich euch versuchen in, in kurzen Worten, das fällt mir meistens schwer, aber in, in wenigen und kurzen Worten zu erklären, warum es aus meiner Sicht total bescheuert ist, wenn man Immobilienvermögen hat, dass dieses abbezahlt ist, also lastenfrei ist. Ja. Und dabei muss man natürlich an der Stelle ein bisschen differenzieren und natürlich auch ähm, ganz klar sagen, dass die Ideen, die ich verfolge, für uns privat, für unsere Mandanten, für unsere Kunden, auf einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise basieren. Das heißt, es geht für mich nicht darum, Emotionen wiederzuspiegeln. Und ich kann verstehen, dass aus meiner Erfahrung in den meisten Fällen bei den Frauen, ja, das sind ja die sicherheitsorientierten, zumindest in den meisten Fällen, Personen der Beziehung, dass die sagen, oh cool, eine abbezahlte Immobilie, das ist super, es gibt mir ein gutes Gefühl, wir haben keine Schulden, ja? wir haben keine Schulden und das fühlt sich richtig gut an. Und das kann ich sogar aus rein emotionaler Betrachtung nachvollziehen. Und jetzt kommt aber der wirtschaftliche Aspekt dazu und das ist glaube ich auch etwas, ähm, wofür wir auch da sind und letzten Endes, gibt es ja eigentlich keine andere Daseinsberechtigung, auch für mich als Berater, als Begleiter an der Stelle, als die wirtschaftliche Betrachtung. Weil ich bin ja jetzt kein, jetzt möchte ich nicht, nicht, nicht despektierlich, aber kein Seelenklempner oder ne? also kein, kein Emotionsbegleiter. Und letzten Endes müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Eine Immobilie, eine Liegenschaft, ein Grundstück, egal jetzt erstmal welche, welche Art, ist ein Vermögenswert. Okay? Und dieser Vermögenswert sollte im optimalen Fall arbeiten. Und natürlich ist es so, dass Immobilien aufgrund der Tatsache, dass es einfach auch ein Sachwert ist, mit der Inflation zunehmen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und es gibt trotzdem ganz, ganz viele Beispiele, auch aus meinem täglichen aus meinem täglichen beruflichen Leben, wo ich sage oder den Kunden frage, Warum ist denn dieses Objekt lastenfrei und ist nicht beliehen? Tja, weiß ich eigentlich gar nicht. Und das finde ich spannend. Es geht, glaube ich, noch nicht mal darum, dass Menschen mit Immobilienvermögen, 1, 2, 3, 4 Wohnungen, wie auch immer, an der Stelle ähm, proaktiv Immobilienlasten frei halten, sondern ich glaube einfach, es fehlt ein bisschen an Kreativität, an Gedanken, an Konzept, an Ideen, was könnte man damit machen. Und da möchte ich euch ein paar, paar Beispiele nennen. Per se, glaube ich, ist es so, wenn man sich eine Immobilie kauft, zum selber drin wohnen, dann möchte man ja ein paar, ein paar Dinge entfliehen, nicht wahr? Man möchte raus aus diesem, aus diesem Miethamsterrad, möchte ich es einfach mal nennen. Und diese Ungewissheit, wo gehen die Mieten noch hin? Und mein Vermieter ist eh doof. Und der baut sich ja nur Vermögen auf mit meiner Miete. Und diese ganzen Geschichten so, sind also emotionale und es sind auch wirtschaftliche Aspekte dabei. Denn das, was man an Miete zahlt, kann man auch wunderbar in Finanzierung in die Tilgung investieren. Aber ähm, da, dazu gleich mehr, vielleicht nochmal ein, ein ganz, ganz kurzer Schwenker. Was meint ihr denn, was draußen gerade passiert durch die angestiegenen Zinsen, die wir haben? Da gibt es Menschen, die wollen sich gar kein Eigentum zum selber drin wohnen mehr leisten. Ich rede ganz bewusst von wollen nicht von können. Sie könnten es immer noch. Aber die Raten, die jetzt aufgerufen werden, ich sag jetzt mal, für 500.000 Euro Darlehen, 2.500 Euro, ist einfach etwas, was bei vielen Menschen too much ist. Die wollen es einfach nicht, sie sehen es nicht ein, was nachvollziehbar ist, aus meiner Sicht total nachvollziehbar. Und die sagen sich, oder dann wohne ich doch lieber weiter zur Miete und kaufe mir Wohnungen zum Vermieten und habe dadurch später meine eigene Miete gedeckelt. Denn das ist doch eigentlich das Ziel, wir wollen doch später... Die Betonung liegt auf später mietfrei wohnen. Es ist nie, dass ich jemanden höre, der sagt: Ey, super, ich möchte mit 50 mietfrei sein, ja, oder sowas. Das fühlt sich vielleicht toll an. Aber warum? Noch sind wir doch in der Erwerbstätigkeit. Ja? Wir sind doch dabei, Geld zu verdienen. Wir werden doch auch durch Gehaltserhöhung und so weiter, werden wir doch mehr verdienen. Warum sollten wir also mit 50 unser eigenes Häuschen abbezahlt haben schon? Die Frage stelle ich mir. Und trotzdem gibt es natürlich wirtschaftliche Aspekte, die das, ähm, die das bestätigen, wo ich sage, das eigene Häuschen schnellstens abbezahlen, ja. Aber jetzt komme ich zu einem zu Punkt. Vorgestern saß ein guter Bekannter bei mir hier im Büro und ähm, da sprachen wir so ein bisschen. Und dann sagt er: Ja, okay, was kann ich denn noch machen, so an Vermögen aufbauen? Dann sprachen wir mal ein paar Dinge. Und dann fragte ich ihn so, er ja, wohnt doch zum, 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 äh, im Eigentum. Ne? Sagt er, ja, ja. Unser Häuschen ist seit fünf Jahren abbezahlt. Und der ist, ähm, der ist 47. Und dann sage ich, okay, ist abbezahlt. Und was habt ihr damit vor? Ja, ist abbezahlt. Und wir haben da keine Miete. Und dann sage ich, okay, überlegt doch bitte mal, jetzt mache ich es für euch ganz, ganz plakativ. Das ist jetzt vorher auch nicht durchgerechnet, aber aus dem Alltag kann ich euch folgende Gedanken mitgeben. Wenn man jetzt... Diese Immobilie, die er dort hat, beleihen würde und man würde sich mit diesem Geld, was man von der Bank bekommt, indem man an Lasten, eine lastenfreie Liegenschaft beleiht, man würde sich davon eine Wohnung kaufen und die Ausgaben für dieses Darlehen decken sich mit den Einnahmen der Wohnung, also ich habe keine Mehrbelastung an der Stelle. Und ich lasse diese Wohnung einfach die nächsten... Ich meine, der ist 47, lasse ihn bis 67 arbeiten. Ich lasse diese Wohnung einfach nur 20 Jahre laufen. Ich mache bewusst eine Finanzierung für 20 Jahre. Okay? Und verkaufe danach die Wohnung. Meint ihr in einer vernünftigen Lage eine Wohnung in 20 Jahren? Nimmt an Wert zu oder nimmt an Wert ab? Ich bediene also das Darlehen. Und wenn ich es ganz rudimentär denke... Und vielleicht macht diese Wohnung nur in 20 Jahren, ich lasse mal jetzt Inflation, die ist eh zu heftig, aber ich lasse es mal außen vor und sage, die Wohnung würde 50.000 Euro mehr, 50.000 Euro Gewinn abwerfen. Und da wir nach 10 Jahren ja verkaufen, das ist es ja auch steuerfrei, das heißt, der hätte ohne weiteren Aufwand 50.000 Euro netto mehr. Ich glaube, das wird sogar, würde sogar noch mehr werden netto, aber Scheiß mal in dem Fall erstmal jetzt drauf. Es geht mir um den Gedanken. Jetzt kann der bedingt durch die Tatsache, dass er eine Kapitalanlage gekauft hat, also eine, ein vermietetes Objekt hat, kann er äh, jetzt sogar noch die 2% AFA auf den Gebäudeanteil jedes Jahr ziehen. Also steuerliche Vorteile daraus ziehen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, das ist mal ein Beispiel. Jetzt kommt ein anderes Beispiel. Jetzt sehe ich im System ein Clearing von einem neuen Mandanten. Und in diesem Clearing sehe ich, der hat, ich glaube, drei Mehrfamilienhäuser und eine Wohnung, eine Wohnung, die ist lastenfrei. Mehrfamilienhäuser bis zum Rand Berlin und die eine Wohnung ist lastenfrei. Wert war so 170, 177.000 ungefähr. Und sein Häuschen läuft in vier Jahren die Zinsbindung ab. Das heißt, in vier Jahr, Jahren werden bei seinem eigenen Haus ungefähr, Pi mal Daumen, 250.000 Euro Restschuld sein. So, und da habe ich ihn gefragt, was hast du denn vor, <lacht> Entschuldigung, was hast du denn vor, in vier Jahren mit dieser Restschuld zu machen? Willst du jetzt ja, auf Risiko gehen und warten, wie in vier Jahren die Zinsen sind? Und seid mal nicht so leichtgläubig, dass die wieder sinken werden bis zu dem Zeitpunkt, sondern ich glaube eher, dass wir in Zukunft mal wieder auch eine 6 haben werden. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das heißt, wenn ihr nichts den Zufall überlassen wollt, sollte man jetzt ja aktiv werden. Okay, d'accord. Dann sagt er, nee, das ist, fühlt sich irgendwie sowieso alles doof an. Das ist so die einzige Variable, die ich habe. Weil wisst ihr, bei Kapitalanlagen ist es so, wenn die vermietet sind, Immobilien, ähm, und die Finanzierung passt nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Ja, dann verkauft man halt diese Einheit, diese Liegenschaft, nimmt den Gewinn mit und sagt sich, okay, war eine gute Geschichte bis hierher. Aber das können wir doch nicht mit unserem eigenen Häuschen machen. Ja, wo die Kinder groß werden, wo man soziale Kontakte drumherum hat und so weiter und so fort, das macht ja keiner. So. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt und dann sage ich, okay, warum ist denn jetzt diese eine Wohnung von dir abbezahlt? Und dann sagt er, ja, weil ich damit auch die anderen so ein bisschen refinanziere, sage ich, grundsätzlich guter Gedanke, aber dieses Vermögen dieser Wohnung, jetzt kommen wir mal auf den Punkt das Vermögen dieser Wohnung bei diesem Kunden oder das Vermögen des Hauses bei dem Kunden von eben, den ich euch geschildert habe, arbeitet nicht. Das ist totes Geld, was da einfach rumliegt und nur mit der Inflation geht. Da könnt ihr viel mehr rausholen. Und da habe ich ihm Folgendes vorgeschlagen, und das ist aber jetzt schon wirklich die hohe Kunst des Konzepts bounce Ich sage, was wäre denn, wenn wir heute... Einen Zins und sichern von 1 bis 2 Prozent, Thema Bausparen, damit die 250.000 Euro in vier Jahren mit 1 oder 2 Prozent weiterfinanziert werden können. Sagt er, findet er grundsätzlich gut. Was muss ich machen? Sage ich es ganz einfach. Sorry again. Wir nehmen diese Wohnung, die du hast, beleihen diese Wohnung mit 100.000 Euro. Das müsste ich jetzt nochmal ausrechnen, die Tage. Also wir beleihen diese Wohnung mit 100.000 Euro, machen einen Bausparer über 350.000 Euro, nehmen die 100.000 Euro, stecken die in den Bausparer, lassen das vier Jahre liegen. Dann wird der Bausparer zuteilungsreif mit 350.000. Von den 350.000 nehmen wir 100.000, zahlen das der Bank zurück für die, mit der Wohnung, die wir beliehen haben, weil wir ja nur vier Jahre eine Zinsbindung genommen haben. Es geht auch weniger als 10 übrigens. Und die restlichen, mit den restlichen 250.000 Euro lösen wir die Restschulden ab fürs Haus. Und auf einmal hat der Kunde einen Zins von 1 bis 2 Prozent und keine 4 oder 3 oder whatever. Geile Geschichte. Jetzt können wir zusätzlich, weil wir das Darlehen auf einer Kapitalanlage aufgenommen haben, auf dieser Wohnung, die Zinsen steuerlich noch absetzen. Den Bausparvertrag, den wir abschließen, auch die, auch abschließen, auch die Kosten können wir sozusagen, weil wir es ja für eine Kapitalanlage vorhaben, später steuerlich absetzen. Und... Logischerweise haben wir damit unser eigenes Häuschen mit möglichst wenig Zins beliehen, weil die Zinsen bei einem eigenen genutzten Objekt können wir steuerlich nicht abschreiben, die Zinsen bei einem vermieteten Objekt dagegen zu 100%. Heißt im Umkehrschluss so ein bisschen auch als Fazit, wenn ihr eigene Objekte habt, dann würde ich als erstes mal sehen, dass ihr die lastenfrei bekommt dass ihr die entschuldet bekommt. Weil steuerlich können wir das nicht absetzen. Die Finanzierung, die Zinsen im Rahmen der Baufinanzierung. Wenn ihr das geschafft habt, Schritt 2, und euer Häuschen ist abbezahlt, dann schauen wir, welche Möglichkeiten es gibt, mit dem Häuschen weiteres Vermögen aufzubauen, auf eine sichere Art und Weise. Denn das Entscheidende ist, dass das eigene Häuschen abbezahlt ist zur Rente. Die Kapitalanlagen müssen von mir nicht abbezahlt sein bis zur Rente. Es gibt keine Notwendigkeit. Wenn ein vermietetes Objekt 1000 Euro Miete abwirft und da sind noch 200 Euro Darlehen drauf, scheiß drauf, 800 Euro fließen zu mir, zu dir, zu euch in die Tasche. Die muss nicht zwingend abbezahlt sein. Also denkt auch bei der Baufinanzierung für Kapitalanlagen immer drüber nach, wie baue ich diese Finanzierung. Und es ist ein Trugschluss. Das ist ein Irrglaube, dass Kapitalanlagen zur Rente abbezahlt sein müssen. Ja, wenn sie sind, haben wir mehr Mieteinnahmen. Richtig. Aber diese Mieteinnahmen müssen wir auch versteuern, wenn wir da keine Kosten gegen haben. Das heißt, ich müssen ein bisschen auf die Uhr, als Fazit der heutigen Folge <lacht> abbezahlte Immobilien, plakativ gesprochen, sind das Dümmste, was man machen kann, wenn man keine andere Verwendung für das Geld hat aus der Miete dieser Wohnung. Ansonsten kann ich euch nur raten, lasst euch ein geiles Konzept bauen. Und wenn ihr schon ein, zwei, drei Wohnungen habt und noch ein Häuschen vielleicht und eine Wohnung, wo ihr selber drin wohnt oder jetzt anfangen wollt, euch dort so ein Portfolio zurechtzulegen, dann bin ich der Richtige. Weil genau das ist die Kernkompetenz. Nur eine Baufinanzierung, ja okay, da bin ich auch ganz gut. Aber es geht mir niemals um die singuläre Betrachtung einzelner Segmente. Es geht immer um ein Konzept, um ein wirtschaftlich ausgeklügeltes, auch steuerlich gut durchdachtes Konzept, was einhergeht mit den Ideen und Wünschen, die ihr als Kunden habt. Weil das ist wie mit einem Navigationssystem. Wenn wir vorne nichts eingeben, kommen wir nicht an. Also brauche ich erstmal eine Idee, wo wollt ihr eigentlich hin? Und dann bauen wir ein geiles Konzept. Weil das ist das, worum es geht. In Zukunft wird, wird, das, wird die Konzeption der Vermö des Vermögensaufbaus noch mehr an Bedeutung zulegen. Gerade rund ums Thema Immobilien. Ich hoffe, euch da ein bisschen, ein bisschen mitgenommen zu haben. Auch so Real, Real Talk, ja. Aus dem alltäglichen Leben was da so abgeht. Und das waren eigentlich auch so ein bisschen die Success of the Week, also die beiden geilsten Beispiele, wo die Kunden ein Aha-Erlebnis hatten, wo die gesagt haben, okay, krass, da wäre ich nie selber drauf gekommen. Ja, wie auch, die sind nicht jeden Tag damit in Gange Und die werden jetzt deutlich, deutlich, fünf, wenn nicht sogar sechsstellig mehr aus ihren Immobilien machen. Und das fühlt sich gut an, wenn man Leuten einfach auf eine relativ einfache Art und Weise verholfen hat, noch erfolgreicher zu werden. Ich wünsche euch, dass ihr den Mut habt, solche Dinge umzusetzen, dass ihr Ideen habt und dass ihr einen guten Berater an eurer Seite habt, der euch dabei begleitet und das, die komplexen Themen versucht, euch einfach darzulegen, damit ihr sie auch rundum versteht. Und unabhängig davon, ob ihr einen habt oder nicht, meldet euch gerne und dann schauen wir uns mal eure Situation individuell an. Alles Gute und bis nächste Woche, euer Pia. Ciao, ciao.